0: 十七，德国认罪的心理结构。二十世纪的历史见证了人类发展历程上最迅猛、最辉煌的一页，同时也见证了最野蛮、最黑暗的篇章。在这一个百年历程的前一半中，发生了两次世界大战。在战争的发源地欧洲，战争导致了欧洲民族国家体系的两次崩溃。是什么导致了欧洲国家在对外政策上如此严重的失误？以至于听任他们的利益和野心，以及政治上的观点分歧，将其拖入两次破坏力巨大的战争之中。这个问题一直吸引着后来的历史学者，以至于这一方面的著作汗牛冲动》在二十世纪的后半夜，欧洲国家的关系经历了一个剧烈的转折，从互相残杀转而走上了联合的道路，在一体化的道路上一路狂奔。从初期的经济联合体发展成为一个政治共同体，通过联合行使某些方面的国家主权，使欧洲变得像一个邦联式的国家。21世纪的初期，欧元区成为了现实，申根协定使签约国的边界事实上已经消失。欧盟宪法草案在法国和荷兰遭到否决，对欧洲统一进程造成了挫折，但这并未消泯欧洲统一的理想。欧盟还在持续扩大。从2008年开始的资本主义世界的金融危机，对欧洲一体化进程构成了真正的威胁，但这不妨碍对一个问题的讨论：即欧洲国家的和解与联合如何才成为可能？如果为世界大战的发生寻找到最终的责任承担者，并使其不可能再危害世界这一点不可能，即再次发生世界大战的隐患没有消除，那么就连和平共处都将是不可能的。那么，谁来承担两次大战的罪责呢？答案是确定无疑的：德国，将战争的发动归罪于德国的侵略，显得顺理成章。如美国学者戴维·卡莱欧指出的：“为什么德国竟然变得如此富有侵略性？”一直是历史、文化、社会和经济分析等广大领域的一个课题，而德国人自己就是这种理论最热心、最富想象力的构建者之一。如果德国人对20世纪的灾难史的认识仅仅停留在对本民族侵略性的发现和检讨，停留在对德国有罪论或德国例外论的制造的参与之中，那么德国对历史的认识或许将彻底陷入虚无，永世抬不起头来，更不要说承担起欧洲统一的领头羊职责，重新融入世界，做一个负责任的大国了。事情显然不是这样。否则就难以理解德国总理施罗德在受邀参加诺曼底登陆六十周年庆典上的表态。我非常高兴纳粹德国战败，纳粹德国应该战败。我不是以战败国身份，而是以被解放国家新首脑的身份参加这个庆典。也难以理解2006年世界杯期间德国街头忽然涌现出的铺天盖地的黑红金三色旗。德国人虽然不像其他国家的人民那样乐于标榜自己的身份，但其内心深处对作为德国人的自豪感还是存在的。遇到一个合适的时机，就会爆发出来。经历了战乱和悔罪的德国人，必须重新找到自我，建立本民族的信心赖以牢固确立的根基。这个过程是相对漫长的，从一九四五年之后。分裂的德国在被占领的状态下走过了近半个世纪。在这段时期，德国意识的重建和延续主要发生在联邦德国。战争刚刚结束后的一些年，德国人普遍接受了德国有罪论，因为在二战期间，纳粹在秘密状态下建立了集中营并进行大屠杀，德国的普通民众被蒙在鼓里，直到战争结束集中营工业化屠杀的真相才被暴露出来。在这种超出了常人想象力极限的人间惨剧的震撼下，德国人终于明白，他们曾经支持过的纳粹是个什么样的政权，并陷入了深深的悔罪意识，无法自拔。联邦德国的首任总理康拉德·阿登纳注意到这个问题，并深表忧虑，因为一个意志消沉的民族是没有办法继续向前走的。于是，联邦德国曾发动过一场揭批希特勒的运动。目的就是将二战的反人类罪恶完全归结到希特勒的鼓动和策动上，同时达到为当时走过战争年代的普通德国人进行脱罪化的目的。虽然在汉娜·阿伦特这样的追击平庸的恶的思想者看来，每一个曾生活在纳粹政权之中的人都脱不了干系，但是作为政治家的阿登纳，通过将一切后果归结到极端的恶的身上。为德国重新成为一个正常的国家铺平了道路。二十世纪五六十年代，联邦德国在马歇尔计划的巨额援助下开始了经济上的起飞。其首任联邦经济部长路德维希·艾哈德的社会市场经济大获成功。经济上的成功为联邦德国政权提供了合法性基础，大大的缓解了联邦德国的阶级和宗教矛盾。在政治和经济因素的双重作用下，德国意识复苏，在二十世纪五十年代，联邦德国曾进行过若干次民意调查，人们被问到德国历史上最成功的时代是什么，很多人当时的回答是1914年以前的旧帝国，也有些人认为是第三帝国的战前时代，但从二十世纪六十年代开始，大部分人开始认为联邦德国就是德国历史上最成功的篇章。德国重新回归正常国家行列的工作，可以说是在1990年10月3日最终达成的。这一天，在四大占领国的允许下，民主德国按照法律程序加入了联邦德国，两德正式完成了统一，并且恢复了完整意义上的国家主权。当天，在柏林音乐厅举行的国家大典上，联邦德国总统魏茨泽克说。整个德国有史以来首次在西方民主社会中找到自己永久席位的一天来到了，这等于宣告，德国与西方国家的关系不再是战败国和战胜国的关系，而是作为一个归队者与英、美、法等国肩并肩站在了一起，敌对者所在的位置才是自己真正的故乡，对抗的历史退化为背景。魏茨泽克的表态是一个政治性的宣告。形式的意义大于实质的意义。德国能否真正脱胎换骨，从与西方国家持续对抗到加入西方国家的行列，有赖于德国人民心理基础的深层次转变，即如何认识德国与西方国家的关系问题。其中，起关键作用的是知识分子。在一战和二战之后，德国分别面临了这同一个问题。第一次。德国选择了在老路上继续前行。有教养的中产阶级和大部分知识分子将魏玛共和国的民主制度视为外来的、被战胜国强加的政治体制，并以促成纳粹主义登台作为这种抵制心理的最终表达。第二次情况完全不同了。德国不但在政治体制上接受了战胜国的改造，在思想上和观念上也毫无保留地接受战胜国的那一套。知识分子比政治人物更积极的与德国过去的思想传统决裂，至少有两个原因促成了这个显著差别的出现：一、纳粹对犹太人和其他不值得生存的人群进行的大规模工业化的屠杀，挑战着人类想象力的极限，给德国人的心理震撼极大，以至于无法再回避；一战可以视为帝国主义之间争夺霸权和利益的战争。作为战败国的德国，没有必要认为自己在道德上低下，所以当时大多数的德国人不但不认罪，而且不甘于认输，于是宣扬生存空间论的希特勒可以在上台初期被视为给德意志民族带来希望的那个人，而二战就完全不同了，大屠杀的残酷让德国人没有任何选择余地地全盘接受了战争罪行。并在此基础上，顺带对一战的战争罪责也承认了。二，相比一战结束后协约国对德国进行的领土割占、军事限制、海外殖民地剥夺等严苛举措，二战后西方国家对德国就好得多了。不但没有对德国进行再次盘剥，而且通过马歇尔计划对联邦德国进行了大规模的经济援助，帮助联邦德国迅速恢复，在废墟上崛起。这让德国人将其视为伙伴而非敌人。即便有此背景，德国对西方国家的政治体制和价值观的认同，也不可能是完全被动的。这种心理转变的基础，只能从德国自身的历史中去寻找，而不是外部。没有任何一个成熟的民族能够承受完全接受一个外来的政治文化的重负，哪怕这个外来的文化来自朋友。这是德意志民族放下历史的包袱继续前进的基础。在众多为今日德国的政治体制和政治文化寻找历史合法性的努力中，洪堡大学当代史教授海因里希·奥古斯特·温克勒做出了他的贡献。在两卷本著作《走向西方的漫漫长路》中，温克勒致力于证明一个逻辑：德国不但一直是西方文化的一部分，而且还是西方价值观的主要奠基者。德国具有热爱自由民主的传统，这种传统是德国传统固有的，乃至非常重要的一部分。只是在历史的进程中，德国由于一系列的偶然背离了西方，并最终发展为与西方价值观念进行对抗。但这并非不可避免。纳粹不是德国历史发展的必然，只是一个悲剧性的错误。如果这个逻辑成立。那么，德国对战争罪行的忏悔，在政治体制和政治文化上对西方无条件的开放，就不再是个被动的过程，而是主动向真我的回归，不是一个被胜利者改造和强加的过程，而是对自身历史资源的重新发现。原来，两次世界大战不是德国文化与西方文明的冲突，而只是德国文化中反西方那部分传统与西方文明的对抗。也许用一个可能不恰当的比方，更能直观的说明，德国文化是一个人性和兽性并存，且一度被兽性主导的文化。如今兽性终于被驯服，人性的光辉重新普照，这就要比阿登纳深刻的多了。在此心理基础之上，德国人便可以在彻底对历史进行悔过的同时，却能做到心安理得，不迷失自我。在中文语境中，西方的含义大部分是地理的。我们通常用“西方”来指代欧洲和北美，但其政治和文化上的含义也是显而易见的。比如，曾经被中国人称为“西天”的印度就不被认为属于西方。在温克勒的概念体系中，“西方” the West 是个规范化的概念，也有某种程度的地理含义，针对广袤的东方而言。但更重要的是政治和文化上的意义。西方在二十世纪以来意味着以法治、分权。带意志、政府和人民普选权等为主要特征的政治制度。另一个侧面，则是基于多元主义和个人主义之上的文化含义。以此为标准考察德国的历史，可以发现诸多反西方的因素。德国实际上走过的是不同于西方的另一条道路。第一次世界大战期间，德国作家托马斯曼发表了一个不问政治者的看法。将德国文明与西方文明对立起来，可以说为几个世纪以来的德国与西方的歧路做了一个宣誓和总结。温克勒从源头上追寻德国为西方的形成所做的贡献，更广泛的西方概念可以从中世纪神权和世俗权力的分离找到起源。在11世纪，德意志国王和罗马教廷发生了严重的争夺权力的冲突。这一拉锯式的斗争持续了一百多年，却最终没有分出输赢。以及一百二十二年，皇权和教权进行了和解，达成了沃尔姆斯宗教协定。其核心宗旨是主教们由教皇授予教职，而领地和特权仍由皇帝授予。经过百年的争斗，教皇并未实现教权高于皇权的目标，皇权也没有恢复对教皇的控制，双方力量相当。形成了某种军事，于是达成了这一历史性的妥协。在与教皇进行斗争的时候，德意志王国耗费了过多的国力，致使其对德意志诸侯的控制力减弱，皇权与诸侯权力的关系也发生了变化，权力分立也出现在皇权和诸侯权之间。这以前现代的权力分离，为后来的政治哲学家们，如孟德斯鸠和洛克的世俗权力。立法权和司法权的分离提供了历史背景。从这个意义上讲，德国的历史进程奠定了西方文明的根基。但这个不仅在文化上属于西方，而且缔造了西方的国家，后来却没有采纳启蒙运动的政治成果，反而在反西方的道路上一骑绝尘。温克勒将其归结为就是精英的阻挠。由于路德的宗教改革。各教派之间发生了激烈的争斗。在普鲁士建国之初，来自霍亨索伦家族的统治者皈依了路德宗新教，于是邻国由于信奉新教而遭到驱逐的教徒纷纷移居普鲁士，使普鲁士成为一个移民国家。普鲁士的臣民不但在政权上接受了邦君的主宰，还仰仗其作为新教信仰的保护者。这其实是一次历史的回潮。已经分离的世俗权力和信仰的权力再次统一起来，普鲁士的统治者的地位就得到了强化。普鲁士王国建立了开明的专制主义的传统，通过一支常备军和一个有效的税收系统，将权力集中到国王手中。市民阶层和资产阶级是依附在国王的羽翼下成长的。19世纪初期，普鲁士进行了著名的施泰因哈登北格改革。这是一场成功的改革，虽然只在普鲁士的国土上进行，但具有全德的意义。这场针对普鲁士落后腐败根源的、旨在改变社会性质的深刻改革，源自国王和上层阶级的推动。于是，有教养的中产阶级把这次改革作为一个标志铭记下来，即来自上层、来自君主的进步要优于来自下层、来自大众的进步。这个意识在接下来的历史发展中保持了连续性，部分导致了1848年革命的失败，也可以部分解释魏玛共和国期间有教养的中产阶级的精神状态，他们是希特勒为德国传统的保护者而选择了支持他。第一次世界大战的发动，则是旧精英为了保全自己的统治地位的一次挣扎。俾斯麦给了德国男性普选权，这在当时是非常进步的制度。却遭遇了所谓措施的民主化的尴尬。政府不对普选产生的帝国议会负责，而是对皇帝负责。一战前，社会民主党在议会中占有越来越多的席位，这让保守的精英阶层倍感紧张。他们不希望政府被置于议会的制约之下，而希望强化政府与皇帝的联系。发动第一次世界大战，部分是保守派为了遏制国内民主派的兴起。维持前民主体制而做出的选择，温克勒致力于从这一独特的德国道路中寻找德国热爱自由民主的传统。如德国国旗上的黑、红、金三色是19世纪早期在反抗拿破仑战争中学生运动的标志；黑和红是1832年为争取德国的自由和统一的民主派联盟汉巴哈大会的标志。德国人独特的。背离启蒙思想的历史哲学也是不可忽视的。德裔美国学者格奥尔 格· 伊格尔斯概括 道：“ 现代没有几个国家的职业历史学家曾经像19世纪和20世纪的德国历史学家那 样， 在自己的研究中有意识地受一种历史观的引导。这种被称为历史主义的历史观的要旨在于对启蒙运动形成的理性和人权观念的拒 斥， 它拒绝规范化的概念。拒绝启蒙运动提出的普世价值，认为政治制度是不可移植的，德国不需要向其他国家学习。他反对自由主义功利色彩的国家观，即认为国家是为联合起来的人民谋求利益和福祉的工具。他认为历史是个有意义的过程，而国家本身就是目的。现存的权威体制代表着道德力量，社会的伦理体系奠基在权力之上。这种历史观念有着鲜明的反民主的特色，支配了几代德国精英的头脑。他们将德国文化和西方文明视为完全对立的传统，并据此为德国在第一次世界大战中的角色辩护，并且使二战前德国以民主的手段取消民主成为可能。直到二战后，这种历史观才被克服。用温克勒的话说，这是西方的概念第一次在德国获得正面的含义。哈贝马斯则在一九八六年参与德国历史学家辩论的时候这样总结过：“对西方政治文化的无条件开放，是战后时代的知识上的成就，是我们这一代人可以引以为豪的。”二战后，传统的历史观终于在德国寿终正寝，但历史学家们无法回避的一个问题是，必须为纳粹政权如何成为可能提供合理的解释。一些保守的历史学家认为。纳粹集权和大屠杀并非德国特有的现象，与斯大林主义和意大利法西斯主义一样，同属现代大众社会的现象。这与民主德国的共产主义历史学家将纳粹视为垄断资本主义的产物，是一种国际现象有相近之处。还有些纳粹时代之后出生的历史学家，以另一种方式重拾独特道路论。认为德国走过了一条不同于其他西方工业化国家的道路，他们从结果开始，以否定的眼光重新审视整个德国历史，所有的历史都是当代史。与这些后纳粹时代的历史观相比，温克勒的视角应该说更具时代性，更能适应当代德国人的心理需要，将纳粹视为现代大众社会的现象，而非德国特有的。这种观念不会得到其他国家的认同，尤其是深受纳粹伤害的国家，这会给世人留下德国对历史的反省不够彻底的嫌疑。而彻底否定德国走过的历史道路，就切断了当代德国与历史的联系，无异于自掘坟墓。以规范化的西方概念和德国与西方的关系作为切入点来考察历史。则不但为今日德国政治文化寻找到了合法性的根基，也为积极和全面的看待德国的历史进程提供了可能性。将德国历史作为一个整体看待，才能做到既对历史彻底反省，又能以一个正常国家的身份在世界上发挥作用。纳粹是德国历史的一部分，所以德国人对此负有责任。但纳粹是德国历史中反民主一面的极端形式。现在这一面已经翻过去了，德国掀开了新的民主篇章，这就为德国人解开了套在颈上的历史枷锁，不回避过去，同时不耽误拥抱未来。如此解读德国历史，显然要比简单的跟希特勒、跟纳粹政权划清界限、推诿罪责要高明得多，因为跟纳粹划清界限和为纳粹历史负责并存，在逻辑上是讲不通的。借鉴温克勒的框架来审视中国的近邻日本在历史问题上的态度，可以看清德日两国缘何在对待战争罪责上表现大相径庭。日本历史上没有这种民主与反民主的双重性，战争失败后找不到另一个可以依归的根基。同时，政治家不仅没有勇气斩断历史，还需要历史团结民众向前进。历史在何处？寻来寻去。只能到供奉着甲级战犯的靖国神社里去找了。2007年，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。